0: Всем привет. Это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалёв. И сегодня у меня в гостях очень необычный человек. Ильдар Сибгатулин. Ильдар более известен как лицо канала Ильдар Автоподбор на YouTube, у которого уже 2,4 миллиона подписчиков на текущий момент. И еще я задаю обычный вопрос, который всех раздражает. Я спрашиваю, расскажи о себе, потому что я считаю, что это важная тема. Ну, типа когда человек сам о себе рассказывает. Что я могу... Разное о тебе сказать, а ты скажешь, то самое важное, что тебе действительно важно. Ну, вот. Это вопрос слишком
1: сложный, потому что что значит «расскажи о себе»? Любой человек — это многогранная личность, и какой именно аспект сейчас интересен, лучше вот, задавать вопросы а, всегда.
0: Какой тебе, как бы, вот ты себя как характеризуешь? В общем, вот так обычно я а, спрашиваю.
1: Я, без проблем, я ленивый, эгоистичный, толстый и крайне капризный человек. А с другой стороны личности? Я веселый, жизнерадостный, неунывающий и стараюсь помогать людям. Окей, а чем ты занимаешься? Ну, в основном сейчас съемками видео на YouTube стараюсь помогать людям разными способами. То есть люди обращаются, ну, так как канал все-таки уже существует, и люди обращаются с разными вопросами постоянно, вот, прям кардинально разными. Я, соответственно, читаю, смотрю, примеряюсь, смогу ли я это сделать. Если могу, то почему бы и нет, и стараюсь помочь. И просто мы это все снимаем и выкладываем на канал. В общем-то, обычно это так происходит.
0: Да, и канал-то называется «Вильдар Автоподбор». Как ни странно. Да.
1: Почему-то так. Кстати, почему? Потому что компания называется «Автоподбор», и канал появился гораздо позже, чем появилась компания. Позже? Да. Mm. Это вот такая тоже штука. Почему-то люди думают, что было раньше. Нет. Сначала появилась компания, и на момент появления канала компания существовала уже года два, наверное, ну не меньше ну, плюс-минус два года примерно. То есть я уже занимался подбором, и сама все тема подбора мне была очень интересна, uh -huh. и поэтому в какой-то момент было решено именно создать канал по подбору. То есть основное, основное направление было именно подбор автомобилей, помощь людям, как разобраться, показать, какие машины, соответственно, как проверяются, как вообще искать, в каких бюджетах uh -huh. и так далее. То есть вся тематика, посвященная подбору, и поэтому как бы канал называется «Автоподбор», потому что компания называется «Автоподбор». Окей.
0: <свят> а как вообще получилось, что ты начал заниматься машинами? Как вообще все это было?
1: Ой, это на самом деле такой сложный вопрос, потому что э, никак. Я всегда ими занимался. То есть у меня никогда не было момента, чтобы я не, э, не занимался автомобилями. С детства у меня как... Э, у меня были всегда игрушки и машинки, как у всех детей, наверное, вот. И я, независимо от того, новая эта старая игрушка, <coughs> независимо от того, как она попала ко мне в руки, первое, что я делал, я ее разбирал, чтобы понять, как она устроена, вот. И я всегда просто, у меня всегда у меня был, короче, дома у нас был частный дом, там был камин, и вот камин он не рабочий но в этом камине хранились мои игрушки. Я не знаю, я не помню, как это туда попало. У меня был полный камин, машинок разных туда-сюда, и я постоянно занимался тем, что пытался из там, двух, трех, пяти, десяти разных машинок собрать одну какую-то, которая не будет отличаться от, от них Wait, от всех. — Вот те
0: советские, которые, ну, капотки открывались всякие а, нет, модельки? — Нет, коллекционки,
1: к сожалению, мне такие не попадали, они были слишком дорогими. Нет, в основном это были такие машинки, когда ну, как бы с пультиком управления на проводе, а, который едет вперед-назад, да, еще mm -hmm. что-то, в ней стоял электромотор, какие Какими-то парочка шестеренок, и вот я это все разбирал, перебирал и так далее. И что было дальше? То есть, вот ты
0: учился где-то, не учил? Да, это все было?
1: да, но я учился, на самом деле, у просто. У нас город нефтяной. Город Нурлат, Татарстан нефтяной, там организация тогда еще была Нурлат, нефть. Сейчас это все Татнефть. Вот. Соответственно, мой батя в меня, ну честно скажу, никогда особо не верил в то, что из меня что-то может получиться. Вот, именно в плане. У меня батя занимает, занимался бизнесом, ну там всю жизнь занимался бизнесом, и вряд ли он думал, что из меня что-то может получиться, человек, который может какие-то дела в этой жизни делать и решать. Но на самом деле я со временем, повзрослев, понял уже, что это скорее был э, очень хороший хитрый тактический ход, потому что у меня батя все-таки по образованию, он преподаватель во-первых, он все время ставил в пример, но ну, я думаю, что всем в детстве ставили в пример кого-то другого, вот, и, соответственно, он мне всегда в пример ставил детей своих друзей или еще кого-то, и он все время говорил, вот смотри, вот у него вот это, а ты здесь вот там раздолба и так далее. В общем, он все время как бы брал меня на слабо uh -huh. в плане того, что вот у них у всех все получается, а ты тут ни хрена не делаешь, сидишь дома там
0: еще, ну, занимаешься какой-то ерундой. А для себя это не травматичная тема?
1: На самом деле уже давно нет. Вот он мне как -то... Но, но да, я, меня это ломало очень сильно. Но в какой-то момент просто, наверное, одна из причин захотелось доказать. Потому что я в душе никогда не сомневался, что я, как бы, не сам, да, я не самый плохой человек на этой планете. Вот. И как бы ставить на мне крест очень неправильно. Но получилось так, что как бы все само, все само собой. На кого ты учился? нефтяника. 13.05.03. Разработка и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Ну, практически сразу я понял, что я не хочу в этом направлении вообще, в принципе, работать и заниматься, ну, в нефтянке. И поэтому я приезжал на месяц на экзамены. Это сразу на заочно, да? После да, сразу на заочно. Вот. Но на бюджетное. Ненаплатное. Вот, соответственно. И получалось, что я приезжал на месяц, выкидывал все из головы, брал учебники, штудировал все, что было необходимо, сдавал экзамены и уезжал. И все это из головы просто терял. А чем
0: ты занимался параллельно? Работал в Москве в автосервисе. Мих... Автомехаником. Или диагностом. как называется автодиагностом. Ага. Я в
1: основном всегда работал диагностом. То есть, это потому что это направление гораздо интересней. Просто слесарить это, конечно, круто. Со временем ты делаешь одну и ту же работу. А диагноз это всегда какой-то сложный случай. Ну, это все -то, То есть, да. вот
0: свои оживления мастерцов — это какой типа шпионский детектив. А, так оно и есть. Да. Любой
1: диагноз этим и занимается тем, что у тебя ты берешь, собираешь информацию, собираешь кучу фактов, и из них надо строить теории. И, и, и ты проверяет. прям строишь-строишь теорию, бах! Не стрельнул. Давай mm -hmm. еще раз. Так-так-так-так-так, потому что, по сути, разные проблемы могут проявлять себя схожи. И для того, чтобы приговорить, понять, где, соответственно, порылась собака, так сказать, да, где проблема, зачастую надо собирать много мелких фактов. И даже какой-то мелкий, мелкий нюанс может кардинально изменить Все результат. Mm -hmm. А так как в большинстве случаев тебе надо дать точный... Диагноз поставить, и право на ошибку слишком дорогое. То есть, например, я приговариваю блок управления, он стоит там 60-70 тысяч. Mm -hmm. И как бы если я ошибся, человек попал на эти деньги. А со временем, значит, и я попал тоже.
0: Так, а давай назад немножко отвернем. А как ты пошел работать в автосервис? Самый первый твой автосервис, где ты работал?
1: А Я, на самом деле, как бы никогда не сомневался, что хочу заниматься автомобилями. И если вот именно первый сервис, в котором я работал, то это уже было в Москве. До этого у меня в Нурлате у себя в городе был гараж. Я просто арендовал гараж и занимался сам там диагностикой автоваза. То есть это уже,
0: по сути, был такой бизнес, получается? Это
1: мини-бизнес да. Вот, я работал сам на себя. До этого еще раньше я занимался установкой допов. Короче, было так. Патя просто видел, что я очень люблю тачки, вообще прям готов с ними жить в обнимку сколько угодно времени. И он очень сильно мне помог в этом. Он договорился со знакомыми в Самаре в автосервисе. В, там в автосервис был в основном установка допов. В основном это были сигналки. И я вот там неделю постаржировался в этом сервисе, мне объяснили. Грубо говоря, ну я посмотрел, как ребята этим занимаются и начал заниматься этим сам. И тогда, скажем так, у нас в Нурлате открылся авторынок. Это уже был 2004-2005 год. Открылся авторынок, продажа новых автомобилей автовазовских. И я на этом авторынке арендовывал пятачок и занимался установкой сигнализаций на новые машины. Сколько тебе лет было? Ну, если 2005 год, я 88 -го года, 17-2014-16. 16-17 лет. Офигеть. Ну да. Нормально. Притом у меня в школе у одного из первых появился, у меня в 10 классе появился телефон, вот, э, Samsung это? N620. Обычная кнопочная звонилка с черно-белым экраном, монохромным обычным, без каких-либо понтов. Ничего там не было. Но главное, он ну, был первый. телефон. Да, это был тел первый телефон. Вот. Ну, как до этого я еще... Э, это и был мой первый телефон. А до этого, как бы, у меня, я у бати брал Motorola, там у него была такая котлета кирпичная большая, она, она прям большая, кирпичная, я не знаю, я думаю, что ты такую даже не видел, уже Видел, видел,
0: Потому Что 30, я
1: видел, у меня даже был такой, у меня был такой
0: моторолла такая с антенночкой. Тебе 30 лет? Ну да, а что, не
1: видно? Ну окей, нет, не особо, я лучше лет 25. Окей, и получилось, что я прям, мне в школу прям на уроках приходили смс там, да, иногда кто-то звонил, вот, типа... Все, тут, тут машину покупают, надо им постановить сигнал, кумафон туда-сюда. Я такой, окей. И после школы шел Слушай, э, и устанавливал ты. все эти, да. Потом со временем уже открыл свой гараж, э, занимался этим. Поэтому как бы, ну вот так. Поэтому как бы, как, как таковая работа в автосервисе как полноценная у меня началась только в Москве. До этого я этим занимался сам от себя, вот. Я неплохо вполне для того времени зарабатывал и... Особенно, если учесть то, что я как бы у меня трат особо не было, я жил с родителями. <laughs> ну, то есть, э, у меня, ну, с отцом вот, в доме. Поэтому у меня не было трат как таковых, и я мог себе позволить все эти деньги, которые я зарабатывал, тратить на все что угодно. Я, мы ездили в Самару, закупали там сигнализации. По-моему, это ракитка и Антошка, два рынка Антона Васиенко и Ракит, Ракитский рынок. Там мы закупали сигнализациями, допами, проводами, концевиками, приводами mm -hmm. и так далее и все это приезжали, ну, как бы с товарищем мы ездили, и приезжали, он мне тоже помогал ставить сигналки, за установку сигналки мы брали 700 рублей, вот. Ну да, да но
0: это не все 700 рублей, которые сейчас... Это, это совсем не все да. 700
1: рублей, там, когда... Я не знаю, жвачка могла 30 копеек стоить. Да. Ну, ну, в то время уже нет, в то время уже она на рубль, наверное, стоила, но... Все равно это
0: 700 жвачек. Это очень много, да?
1: Вот, и мы жрали Кока-Колу ведрами. Я просто помню, что на 100 рублей можно было очень
0: знатно угореть с чуваками. Прям вот 100 рублей у тебя есть, ты просто весь день вы угораете. Может быть, даже больше дня.
1: В то время, по-моему, в Макдональдсе на 71 рубль можно было поесть. 71 рубль. Чизбургер, по-моему, стоил 12 рублей, что ли. Что-то такое там, вообще какие-то цены были.
0: Что случилось с ценами, да. просто жесть.
1: Я, потому что ездил в Москву к брату сюда, у меня здесь брат живет. Вот я в гости к нему ездил. Mm -hmm. И я приезжал всегда с деньгами сюда тратить их. Вот. И, и в компах мы зависали. По-моему, mm -hmm. 40. 50 рублей ночь стоила. Да, да, да. Вот, и там вообще мы как бы... Короче, мы проедали деньги, которые я зарабатывал.
0: В общем, ты жил богемной жизнью. Я
1: вообще жил просто кайфалом. Я говорю, мне вообще по жизни очень сильно везет. Все само собой складывается. Естественно, были в жизни немало случаев, проблем и чего-то, но это все переживается, и живешь дальше, и все отлично. Короче, если я вернусь в свою жизнь назад, то скажу, что у меня, наверное, лучшая жизнь, которую мог бы прожить человек. Круто.
0: В плане самая легкая, наверное. А у тебя вообще не было никаких терзаний, типа чем заниматься, ничего? У тебя вот.
1: Ну, то есть, не так. Автомобиль — это сложный, скажем так, узел, если взять его целиком, точнее, это набор сложных узлов. И заниматься, я, в принципе, я не знал, чем конкретно здесь. То есть, можно было заниматься допами, mm -hmm. можно было заниматься, например, я не знаю, противоугонками, можно было заниматься... Кузовщиной, можно было заниматься с лисаркой, можно было коробками, мотором, отдельно, чем угодно. То есть, в автомобиле есть специалисты узкие, которые занимаются непосредственно одним каким-то направлением, uh -huh. в нем становятся просто супергениями, и это очень востребовано. А у меня все время у меня такая беда, мне надоедает быстро все. То есть, если я берусь за что-то, если я что-то начинаю делать, то через буквально там, не знаю, полгода я мне уже все видеть не хочу. Это все. Оно надоедает. Вот диагностика поэтому крута, потому что она всегда сюрпризы приносит, То есть никогда не может надоесть. Вот сейчас мы разговариваем здесь, а я сегодня с самого утра сижу и думаю. Вот мы вчера ездили на оживление мертвеца Галанта восьмого. И я все думаю. Вот я там Примерно
0: понял проблему. для Извините, что... я... пожалуйста. Оживление Меджерсайта, рубрика на своем канале, где тебе пишут люди и говорят, вот у меня есть машина, я не знаю, что с ней происходит. Да. Пожалуйста, помоги нам.
1: Да, все верно. Вот. Да. Соответственно, здесь обратилась девочка, она работает в автосервисе, и mm -hmm. у них рядом с автосервисом стоит Йогаланд, который просто не, не заводится. И она, она говорит, мы даже тестируем людей, люди приходят, мы говорим, заведешь эту машину, типа возьмем на работу. Никто еще не завел ее. вот И мне, для меня это прям вызов. И вот мы вчера приезжали, мы весь день с ней проторчали с этой машины, диагноз примерно я поставил. Но для того, чтобы убедиться в том, что он правильный, мне необходим донор. Найти донора, чтобы снять с него часть компонентов э, и попробовать на эту машину подставить, это проблема. К тому же на такой старый Голланд редкие запчастей найти тяжело. То есть я бы, может быть, приговорил, сказал бы, вот купить вот это и вот это, но запчастей отдельно найти практически нереально. На разборке? Вот. А на разборке они продаются узлами сразу и mm -hmm. ну, стоит довольно недешево. Понятно. И как бы, и, да и плюс сам я не люблю как бы, переговаривать вещь, пока не убедился. Но у нашего эксперта <свят> а у его подруги есть такой автомобиль. <свят> Тоже девушка ездит на таком же Галанте. И мы договорились на то, что она приедет. И вот сегодня мы должны были туда ехать, но, к сожалению, не, не смогли состыковаться. То есть я сейчас таком, на таком перекрестке. Все случится, когда мы подставим этот компонент. Если не заработает, то мы идем по одной дороге. Если заработает, то по другой. Точнее, если заработает, то мы уже на... все, приехали.
0: Блин, так видишь, что тебе так придется прямо да, вообще это вообще
1: это нереально круто, когда, собирая разные данные, анализируя их, ты можешь сделать вывод. То есть, когда ты, не видя чего-то, можешь собрать и предположить, как все это будет выглядеть. Mm -hmm. и, и находишь, оно так и выглядит. Это прям круто. Это вот, вот только ради этого стоит жить.
0: Слушай, ты работал на ВАГе. Volkswagen. Вот как, вообще, расскажи вот этот путь какой-то у тебя был. У тебя не сразу же случился автоподбор, РФ и вот это все?
1: Да, на самом деле было так. Когда я приехал в Москву, у меня у меня батя фанат Мерседеса. Он мне с детства прививал любовь к Мерседесу. Первая моя машина была 123-й Мерседес. Вот, у меня батя прям фанат-фанат. И получилось так, что когда я прям болел этим брендом, болел «Мерседесом», когда я приехал в Москву, я хотел устроиться на дилер. Не на дилер, а вообще в сервис, профильный по Мерседесам. И меня никуда не брали. Я потратил огромное количество времени. Но ну, я приехал с целью в Москве остаться, закрепиться. Я ходил по сервисам Мерседесным. Я говорю: возьмите меня к себе работать. Никто не брал. И, и что ты делал дальше? По остаточному принципу я устроился на Volkswagen. Потому что это тоже немецкий бренд. Volkswagen по остаточному принципу пошел работать просто потому что как бы это единственный бренд, который близок максимально к Mercedes. И мне казалось, что они очень похожи.
0: А чем похоже? В смысле, что они немцы? Или... Да,
1: тем, что они, во-первых, Германия не такая большая страна, и поэтому... Ну, там не так много людей, поэтому инженеры Volkswagen и Mercedes тесно сотрудничают. Uh -huh. Всегда сотрудничали, и, ну, как бы... У них есть частичка общей истории у этих брендов. а Меня это всегда волновало. И плюс... Как бы, я думал, что это как плацдарм будет, потому что я, приехал в Москву, не работал э, с иномарками, в принципе, а работал только с АвтоВАЗом, и мне нужно было набираться опыта по иномаркам, mm -hmm. я думал, что я сейчас на Volkswagen поработаю, наберусь опыта, а потом все равно пойду в Mercedes. Получилось не так. Получилось так, что, начав работать с Volkswagen, я начал, когда я начал погружаться в, просто в, в саму структуру бренда Volkswagen, в а группы я понял, что это лучшее, что могло бы быть когда-либо... Mm -hmm. ну, лучший автопроизводитель, который мог бы когда-либо быть. Короче, ладно. До 2012 -го года, в общем, я работал э, с Volkswagen. Сначала у неофициалов, потом у официалов. И, соответственно, в 2012 году в какой-то момент, благодаря там знакомству одному туда-сюда, в общем, я решил, что пора идти в свободное плавание. Mm -hmm. То есть я достиг потолка, ну, как я его видел, то есть получилось, что работая на дилере выше определенного потолка, в принципе, не прыгнуть. Да и куда дальше идти? То есть вот я, например, поработал диагностом, я могу стать шеф-тренером со временем. А, то есть это главный диагноз по дилеру. Ну и все, куда Это дальше? больше такая менеджерская роль, наверное. Это уже, да, это в меньшей Пуховьи. степени ты занимаешься работать руками, куча бумаг, заполнять туда-сюда, mm -hmm. почти как гарантийщик. Там очень сложно, короче. Не знаю, мне, мне такая работа не нравится, мне не нравится сидячая работа в офисе. Вот. И все-таки я решил, что, наверное, пора открою свой автосервис. Именно автосервис. Именно решил. автосервис. Mm -hmm. И поэтому уволившись с дилера я сжег все мосты, я сказал, я сюда больше не вернусь. Не потому, что это плохой дилер, не потому, что плохо, плохая работа, а потому, что я сказал, что я делаю новый этап в своей жизни, новый mm -hmm. шаг, и я буду заниматься автосервисом
0: собственным. А как, какой процесс вообще открытия автосервис? Там нуж, ну, наверняка какие-то нужны инвестиции на это. Там,
1: и... Да, нужны это... инвестиции, я поэтому взял полмиллиона в долг. Mm -hmm. 500 тысяч рублей я взял в долг. Тогда еще до кризиса это довольно... вполне хорошие да. деньги были. Я себе мог позволить нормально открыть автосервис, докупить
0: необходимого оборудования и начать работать в принципе. Вот какая экономика? Ну типа есть там, вот, что нужно на автосервис минимально? Яма да. и инструменты? Не совсем так. Во-первых, я открывал кузовной. А, и там другое оборудование.
1: И, это, да, это, там гораздо важнее. А во-вторых, так как для того, чтобы открыть полноценный нормальный автосервис правильно, надо взять здание, ну, в аренду, например заключить mm -hmm. долгосрочный договор, сделать ремонт, установить необходимое оборудование и так далее. А я пошел по другому, более простому пути. Я просто снял готовый автосервис. Mm -hmm. То есть полно в Москве сервисов, которые, например, у человека не идут, и он сдает его. То есть он его полностью, у него номер собственности здания и так далее, он mm -hmm. его обустроил и сдает его как автосервис. Так,
0: наверное, логично, что это дороже, чем это свое дороже. делать.
1: Примерно 130-150 я платил только аренды в то время, и это космически много. Учитывая общий бюджет в 500, надо было mm -hmm. успеть не сажать в бюджет. Да, и плюс мы параллельно начали заниматься запчастями еще. Это тоже хорошая штука. Бэушные запчасти из-за границы. Да, из Польши возили их. Да, у меня вот как раз ä, Костик, товарищ, я там познакомился с одним челом. И он... Шарил по-польски, он созванивался прям с поляками, выбивал у них запчасти, после этого мы их привозили в Россию и продавали. Привозили прям типа
0: через таможню, да, все, с да. таможкой, с да. всеми делами.
1: На таможне просто были свои люди, и да, все это проходило очень быстро и легко. А, вопрос не в этом. А просто в том, что, как бы, главное, когда вот занимаешься такими запчастями, главное понимать, какие, ну, нужны, короче, надо поймать позиции, которые нужны. И вот мы, нам очень mm -hmm. хорошо удалось в свое время поймать эти позиции, потому что мы торговали запчастями на Хонды, на mm -hmm. Хонды немного на Вак, на Вак почти не торговали, потому что на Вак много запчастей в наличии, mm -hmm. ну и ниша сильно занята, потому что бренд очень распространенный и э, очень много компаний, mm -hmm. и с ними тяжело конкурировать, особенно когда ты новичок в этом деле. Вот на Вак по минимуму. Но в основном это были Хонды, немножко Митсу. Митсу тоже очень хорошо идут. И ну, такие епошки еще там, какой-нибудь Nissan могли что-нибудь привести, еще что-то. Но в основном это были Хонды, потому что Хонды это супер дорогой кузовне да, бренд. Да. И на момент, скажем так, пикового развития этой темы у нас, сколько мы могли вдвоем, там, втроем этот объем протащить, у нас еще до того, как машина приезжала, да еще до того, как она выезжала, мы уже все продавали. То есть люди были готовы платить, и причем по супер деньгам. Почему? Потому uh -huh. что мы искали в Польше запчасти без дефектов. То есть искали прям машину, там полно разборок, люди разбирают машину, и мы без дефектов uh -huh. в цвет привозили, например, капоты вампера, в цвет. Офигеть. И человек мог купить себе на машину в цвет зап запчасть, поставить ее и ага. ни, даже ничего не красить. И поэтому
0: ценники мы могли гнуть просто космически. Просто потому, что это уникальная штука, которую никто не делает.
1: Да, и хочется коричневый, и хочешь тебе белый, хочешь тебе синий. Mm -hmm. Там не так много цветов на самом деле. Ну да, это заводские <музык> же, он... все,
0: да. там, палитры, которые у них есть.
1: Да. Круто. И были, конечно, ситуации, когда человек говорит, он, блин, я поставил ваш капот, он отличается цветом. Приезжаешь, смотришь, у него машина вся крашенная. Ну, а что мы можем поделать? Ну да. Тогда еще не было тренда, в принципе, на подбор. Тогда это, об этой услуге, в принципе, никто не, не знал и никто ей даже не пользовался.
0: Вот что это такое, расскажи. Подбор, подбор. автомобилей? Да.
1: Короче, у меня, я всегда был максималистом. То есть, когда кто-то мне говорил, вот это юношеский максимализм, а он как-то у меня... Ну, как продолжался бы, и продолжался. Продолжался и до сих пор, но ну, сейчас действительно начал уже угасать. В плане чего? Я читал в детстве много книг, и в книгах всегда есть какой-то главный герой, вот. И в любом случае ты, как бы, ну, на мой взгляд, как читатель, ассоциируешь себя с, с этим героем. И я все время такой, так, как бы читаешь книгу, там есть какой-нибудь главный герой, такой принц, который mm -hmm. против зла. Вот злые люди, потому что они злые, а вот он хороший, потому что он хороший. Mm — -hmm. и yeah, вот, очень
0: черно-белый. — Да,
1: и все черно-белый. Он такой белый на стороне, на стороне добра, а вот они все на стороне зла. <laughs> и я всегда считал, что я на стороне добра. как бы Я, я всегда белый, пушистый и так далее. И поэтому мой максимализм, он автоматически заставлял меня реагировать на какие-то несправедливые вещи, не просто погундеть это, посидеть, uh -huh. а прям активно действовать. То есть, когда людей обманывали, мы прям шли воевать. Прям. Почему так, ну, как бы человек, например, в uh -huh. салоне кинули? Вот и шли прям воевать. Короче, смысл был в чем. У меня знакомых, ну как бы, у меня куча знакомых по Москве, кто в автомобилях не шарит, точнее не так. Из всех, кто у меня в Москве знакомый, в автомобилях не шарит никто. И, короче, когда им нужно было приобрести автомобиль или что-то еще, они обращались ко мне, ну как бы, они знают, вот ты же с тачками, ты же тачки шаришь, ну поехали там посмотрим, вот я машину хочу купить. И у меня просто зачастую были такие моменты, у меня прям кипело все внутри, когда мы приезжаем и человек такой стоит и рассказывает, чешет, лепит там как, все замечательно, а я-то вижу, что это не так. И на этом фоне конфликты возникали с продавцами, с автосалонами и так далее, что я говорю, да что вы гоните? Вот он там, вот так прекрасная машина, все измечает. Я говорю, да дэй, она говно. И там сразу начинается такое, с чего бы это говно? Я говорю, вот потому-то, потому-то. Ну, короче, контры начинались. И поэтому, как ни странно, со временем, не так-то часто меня и начали брать уже люди с собой. Потому что слишком ты Потому что я у нас прям прям до открытых конфронтаций. Просто я приезжаю помочь человеку не купить говно, я начинаю... А он уже готов купить, он уже деньгами приехал. Mm -hmm. И я тут его отговариваю. И он сам-то уже... Вот это такая тоже тонкая штука, которая со временем, только с возрастом начинаешь поменять. Люди зачастую
0: хотят быть обманутыми. Mm -hmm. И вот
1: человек, он... он вот ему захотелось это машину. И ты уже, на
0: самом деле, в его глазах, это чувак, который мешает ему да, сделать да, то, что да, хочет.
1: Да, я я становлюсь тем, кто его мешает. Mm -hmm. И он uh -huh. и говорит, да я возьму ее в любом случае. Я говорю, да это же говно. Зачем ты, ты, меня, зачем ты меня сюда за собой притащил? <laughs> ну и, короче. И плюс в один момент моего товарища кинули, тогда ему пропарили жестко лансер шестой, старый лансер он вообще не шарит. Он парень, божий дуванчик, реально. Mm -hmm. Ну, как бы никого не обидел в жизни, мухи не обидел, то есть добродушный все. И его жестко прокидывают. Почему я говорю, что мне в жизни везет? Потому что в нужный момент времени появляется какая-то, вот, например, идея или мысль, угу. и все для нее есть. То есть, э, как я говорил, мне надоедает заниматься одним и тем же. И как бы я, у меня была бладкая востребованность внутри, что типа найти бы что-нибудь такое, где можно было бы все знания из разных областей, скажем так, свои применять, еще и развивать. И Тут вот плюс одно на другой накладывается, тут, я говорю, поездил, посмотрел машины, плюс товарищи кинули. Короче, все сложилось так, что сама собой, естественно, родилась идея. А почему бы не попробовать помогать людям не купить себе плохие автомобили? То есть, получилось, опыт к у меня уже есть был, сервис на этот момент работал mm -hmm. год. Да и плюс до этого я как бы, ну, в детстве, ладно, это детские шалости, красил там ребятам машины, ну, и... Это уж по-детски было совсем. Вот. Дальше по диагностике без проблем. Mm -hmm. С лесаркой вообще нет проблем. Моторы, коробки, все. твои все. знания
0: сложились вот в это Именно
1: все. Мне необходимо было подтянуть э, немножко юридическую частоту. Потому что как mm -hmm. бы с юр чистотой мне... Ну, потому что я все-таки э, не так много машин покупал-продавал, а я поэтому с ней не особо сталкивался. Вот, и поэтому... Монетный целый мир, на самом деле, Да, да, да. Мне, я прям как бы довольно... Быстро. На самом деле, не так-то ну, все сложно. Быстро в этом во всем разобрался. Получилось, что... Все есть, короче. Все есть для того, чтобы, да, этим заняться. И как бы я просто выкинул объявление. Там, Авито. На Авито, по-моему, кинул объявление. Причем, такая тоже штука. Когда я зашел на Авито, я увидел, что там есть человек один, который, который этим возможно. занимался. да но он как то же самое. Он говорит, я работаю в ну, сервисе, типа, могу помочь, проверить машину, туда-сюда. Я решил не совсем так. Я, со с, короче сделал объявление на тот момент, которого типа, на вообще знаете. не было. Я, я, я сделал так. Я написал, там, типа, там, всем привет. Меня зовут Эльдар, мне вот столько там, лет. Я столько -то лет работал здесь-то, здесь-то, здесь, -то, здесь, -то, здесь -то. Занимался этим, 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 вот этим, этим, этим. Вот это вот. Приложил кучу фоток. Ну, как бы из нового, это все-то. И я помогу вам не купить себе плохой автомобиль. Я могу посмотреть, сделать, сделать это, это, это. И как у это? меня был просто шквал звонков. я ну, как Сразу бы, попал. Вообще вот сразу. И у меня, я даже помню, самый Первый свой заказ, это был, была выездная диагностика на Сузуки Гранд Витара зеленого цвета. Темно-зеленого цвета Сузуки Гранд Витара. И еще даже, скажем так, толщиномером я даже... Ну, это тот момент, когда я, я пришел к машине, и мне даже толщиномер не нужен был. Просто, ну, хотя Обидно. я делал это первый раз. Он у меня уже был. У меня уже было оборудование mm -hmm. с собой в сумочке, все было. Но я пришел, и я говорю... Тут сразу все видно. Я говорю, вот это вот здесь, вот, вот здесь бочина крашенная, вот здесь вот морда стесанная, вот здесь вот следы, ремонта, все, все, все. И мне для этого, я даже прибор не доставал. Они такие, что, да что ты там, этот, это. Я говорю, я могу сейчас прибором, как бы я могу достать прибор, и вам его показать. Они сразу такие сникли. Я говорю, я все, что здесь происходит, я вижу на этой mm -hmm. машине, все, что происходило. И все. И потом этот чел от нее отказался, и потом обратился к нам, заказал, мы нашли ему кашкай. Это я помню, это был самый первый заказ. И все. И с тех пор как-то. Просто понеслось. Получилось, что люди начали рекомендовать. До сих пор вот сейчас люди мне звонят. Там здрасте. Они вообще канал не смотрят, не знают ничего. Просто там типа здрасте. Мы вот у вас там в 2014 году, там 2013 машину вы нам выезжали Такие смотрели Долгие отношения, короче. Да. Есть, вот не... мы ее как бы продали. Сейчас хотим другую купить. Угу. Типа вы этим еще занимаетесь? Да, без проблем. Все. То есть угу. получается... И тогда тоже люди рекомендовали, и получилось так, что пошел просто ком. Ну, то есть куча-куча-куча обращений, я просто поплыл, потому что у меня телефон разрывался постоянно. Я даже бывало объявление снимал, потому что ну, уже невозможно я... уже mm -hmm. все, я просто ну, не могу. У меня там, там пять машин в подборе, я вообще не знаю, что с ними делать, где их столько взять. Вот. И, соответственно, первый договор, я все сам составлял, все делал, как бы, ну... Сайт делали делал сам полностью сайт, ну кроме дизайна его рисовали другие, концепт полностью, все текста на нашем сайте, вот mm -hmm. это тоже нюанс такой, когда, например, бывает кто-нибудь решает заниматься подбором и такие да, и просто идут, берут, на сайт. копируют наш сайт. Кстати, нам интересно, что сайт существует по сей день в том же виде, ну он как бы на нем поменялся, CMS и так далее, но внешне он примерно так же выглядит, как выглядел mm -hmm. в 2013 году, то есть когда его создавали, плюс-минус. Это было... Третья версия сайта, до этого еще было две, которые были неудачные, вот третья получилась.
0: У меня есть личная история, я в 2014 году покупал себе машину, я думал покупать себе БУ, и мы ссунулись на БУ-рынок, и там по ощущениям, вот субъективно, там было типа 5% чего-то нормального. Потому что ты смотришь просто какой-то, и везде везде китки, и стало страшно, потому что, в общем, не было тогда еще в голове, что можно обратиться к чувакам каким-то, и непонятно было, как их найти, в вот итоге покупали новую. Ну, в общем, да, и получается, что вот сейчас, наверное, я когда соберусь менять машину, я, наверное, пойду как раз, ну, я пойду, потому что, в общем, я, я знаю, что вы делаете, вот, но тогда это была проблема, и откуда столько людей, которые тебя собираются ебать? как так вообще? Струя. Это
1: менталитет. Я со временем понял, что это менталитет. Я более того скажу, когда начал разбираться в деталях, понял, что немножко неправильно ввести политику, говорить, что вот эти люди плохие, черные, да, а вот эти люди белые и пушистые. То есть как бы не, делить на черный-белый и не получается. Обманщики обманывают в основном тех, кто хочет быть обманутым, или кто кто считает, что он самый умный. Это способ, как это санитары леса. как Но Это как это, слушай,
0: это подход такой по понятиям, типа,
1: если есть лох, значит, надо его нагреть. Не совсем, не совсем. Я не говорю, что если есть лох, и надо его нагреть, нет. Вопрос... Но я
0: не от тебя имею в виду, а в смысле, вот есть такое, как бы... Я понимаю. Кинуть, да. э, кинуть, ну, ну как бы лоха кинуть не за да. это, да -да 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 -да. это, это все понятно. Не
1: совсем так. Я бы подразделил это все на... Есть э, пассивные лохи, э, скажем так. Есть активные лохи. Ага. Вот пассивных лохов их ну плохо, я еще не люблю так говорить. Я сам таким периодически бываю, например, mm -hmm. когда я занимаюсь чем-то, в чем я не шарю, например, вот я решил там не знаю заказать какой-нибудь там, а вот страховку. У меня была ситуация страхов, когда меня кинули. Позвонили люди там типа здрасте, мы на разы страх, вот там типа страховочку вам продлить. Я говорю, о ништяк, а мне как раз ее надо mm -hmm. продлить. Я без задней мысли. Все, договорились, они привезли страховку, я оплатил деньги, а потом понял, что я кидал вообще, uh -huh. и полис мне привезли просто Почему? левый. Я к тому, что я также был лохом в этот момент абсолютно, потому что мне надо было решить вопрос, появились люди, и я думал, о, как я легко его вот сейчас этот вопрос решу. А я не потратил ни секунды времени на изучение. Если бы я хоть чуть-чуть ну, копнул. На... копнул, то сразу бы понял, что это может быть обман, и был бы готов, но не был готов. Я думал, что все это нормально, и поэтому меня обманули. Активный лох, это, это так скажем, это тот, кто считает, что он самый умный. То есть, допустим, я уже миллион раз рассказывал эту историю. Например, были ребята из Дзержинска, это возле Нижнего Новгорода. Мне, мне в какой-то момент они звонят нам в офис, срочно там соединить с Эльдаром туда-сюда, и этот. Их там, мне Толя пишет, он говорит, тебе в ВК написал, туда-сюда, я захожу в ВК, смотрю, там сообщение, там, здрасте, нас вот здесь кинули, э, короче, мы приехали машину покупать, нас здесь обманули, срочно приезжайте, давайте разбираться, бросай все, приезжай. Раньше, я бы, наверное, не задумываясь, просто бросил все и реально побежал бы помогать этим людям, вот. А сейчас я начал сразу ну, задавать наводящие а вопросы. А почему, а как а а где? Вот мы приехали сюда... Покупать «Рено Логан». Новый, за 400 тысяч. Uh -huh. а я, я говорю, откуда? Logan. Из Дзержинского. Это возле Нижнего Новгорода. Uh -huh. Я говорю, секунду, я был в Нижнем Новгороде, у вас там есть завод, не завод, а дилер «Рено». Почему вы там не купили? Ну так там он 800 стоит. Uh -huh. Я говорю, секунду, а вы приехали в Москву, ну да, нам тут обещали, что нам а обещал оплатят...
0: сценарий такой, что девушки тоже с этим китайцем, что там такая же. Совсем так, не так? так?
1: вот это, в этом есть тонкая разница. Почему ей я с удовольствием помог, а этим ребятам не хочу. И почему я как раз говорю, что есть активные, так сказать, лохи. Почему? Потому что эти люди знали расклад. Понимаешь? Они знали, что официальный дилер продает эту машину за 800 у них. В два раза они, дороже. Да. Они знали, что в Москве обманки, даловые и прочее. Они знали. В диалоге с ними это все понятно. Просто их жадность, алчность uh -huh. затмевает глаза, затмевает их трезвый взгляд на вещи. Uh -huh. я, говорю, я говорю, вы вообще о чем думали, когда вы ехали в Москву за 400 машин? говорю, ну как, сэкономить можно денег? Это жадность. То есть, понимаешь разницу? Девочка-то... Почему в Москве ее кинули? Потому что а ей, по нужен, да, ей нужен, нужен, был маш, нужен был автомобиль без первоначального взноса. А это действительно большая проблема найти э, организацию, которая даст тебе машину без первоначального взноса. Uh -huh. то есть это кредит. Кредит именно, uh -huh. да. И ей она как бы по Краснодару посмотрела, по Ростову посмотрела, никто ей этого не предлагал, обзванивала, все, в Москве нашлись люди. То есть ее цель была никого не обмануть, не что-то, а просто получить машину без первоначального взноса. То есть она не хотела, не, ну она платила, все, и все нормально. В этом и смысл. Это чуть другой обман. Она не пыталась обмануть судьбу. Она mm -hmm. просто хотела найти комфортные для себя условия. А здесь люди, зная, что у них, блин, там в километре от дома есть дилер, дилер официальный. Нет, мы самые умные, мы поедем в Москву и купим дешевле. Молодцы. Попали на миллион двести. То же самое. То есть Вау. 800 логан, да, и 400 переплата там какая-то.
0: Это просто типа вот в договоре, они не посмотрят еще договор, типа. А там
1: все хитро. Что, обманщики, они тоже же не глупые. Они тебе дают пока посмотреть один договор, а потом на момент подписания дают другой. И причем договор очень большой, толстый, и листов много, ты пока пролистал этот договор, все, ты запомнил, да, ну как бы, ну, все нормально с этим договором. Тебе говорят, сейчас мы заполним ваши данные, этот же договор, только ваши данные. Да, ты берешь договор тот же самый, просто смысл то что там какие-то абзацы поменены на другие, а ты не заметишь, потому что он там из шести страниц, и какой абзац, где ты там увидишь, плюс, ну, как бы, по размеру он тот же самый, все те же страницы, то есть вот сравнишь на первый взгляд, все одинаково. Разница в нюансах. И вот эти нюансы как раз играют свою роль. И после этого люди просто берут и ну, попадают на бабки. То есть они привезли 400 тысяч, mm -hmm. а 400 тысяч, это, оказывается, не оплата за машину, а первоначальный взнос. То есть там это прописано в договоре. У меня одна из задач
0: нашего с тобой разговора — это посвятить какие-то основные моменты, вообще как людей обманывают как какие-нибудь не ну понятно как угодно но вот какие-то топ штуки которые люди делают причем это в голове такое есть ощущение что это какой-то там просто чу чувак обманщик типа жулик а на самом деле вот ты расскажешь компания огромное там здание все такое и тебя жестко обманывают да, вот, вот какие а... есть вообще варианты и как на них не попасться
1: на самом деле чтобы не попасться надо всего лишь просто э, мыслить холодной головой и скептически относиться ко всему, что тебе говорят. Все. Этого mm -hmm. достаточно, чтобы не попасться в, в общем, критическое жесткие... мышление. Да, то есть, э, грубо говоря, если тебе стелят сладко, прям вот совсем сладко, значит в... 3, втройне надо быть внимательным, mm -hmm. значит, вот 90% что тебя обманут. Вот если тебе там скажут, мы тебе и билеты оплатим, и все что угодно, приезжай, забирай, вот она у нас стоит, эта машина все. Такого не бывает. но ну, не бывает. но ну, как бы что, тебе, зачем это должно вызывать подозрение. Вот у меня есть. Я как бы пользуюсь огромным количеством разного рода услуг, товаров. Ну, в жизни, как бы, любого человека это есть. И если я, например, вот покупаю себе телефон какой-нибудь, да, там э, новый, или вон видеокарту себе на компьютер покупаю, я не ищу самую низкую цену, ни в коем случае, потому что я понимаю, что этот непонятный магазин по низкой цене какая-то муть будет и лучше нафиг, я ищу брендовый магазин, хороший какой-нибудь. С отзывами это. Да, я переплачу, да, может быть, там где-то 5-7, иногда 10 тысяч рублей от самой низкой цены, но зато если у меня что-то случится, я в любой момент просто сдам по гарантии или что-то и я знаю, что меня не обманут, я знаю, что я получу именно тот товар, который мне нужен. Понятно, везде бывают ошибки, но именно умышленно меня никто обманывать не будет. В этом вот суть. Тебя тяжело обмануть, если ты скептически настроен, если mm -hmm. ты внимательно изучаешь вот эти нюансы. Да? То есть, если ты, прежде чем слепо кому-то верить, ты проверяешь и, и так далее. И вот, чтобы не обманули, надо просто все, что человек говорит вообще в идеале, не слушать. То, что говорит продавец или менеджер при, по продажам, а просто смотреть самому. Ведь э, осмотр автомобиля при покупке зачастую, вообще надо начинать с документов, всегда yeah. надо начинать с документов, потому что самая большая проблема там, так как если ты купишь себе машину битую, как кривую, засаженным мотором, коробкой или чем-то еще, ты попадешь на какую-то сумму. Ты эту сумму внесешь и дальше будешь ездить. Но если у тебя юридические проблем, ты можешь остаться вообще без машины. Это большая Или проблема. еще с долгами. Да, или ну, и просто заберут машину и там еще и блин по посмотрят там затаскают. Угу. Реально, да. И поэтому надо начинать с документов. Покупать машину можно только либо у официального дилера. Это важно. Если мы берем дилерские машины. Это сейчас э, речь
0: про новую машину? Нет-нет-нет. Про бульон. В у них полно а, машин. А вот бывает что же, что официалов косячит. Там судиться говорю. проще. Я,
1: я не говорю, что, что им можно верить слепо. Я говорю, покупать можно из дилеров только у официалов. Угу. Почему? Потому что, во-первых, они по закону, их по закону в любой момент можно с юристами после этого с них спросить. Это раз. Второе. Ну, там действительно очень много лазей, как можно дилера по закону хорошенько нагнуть, так скажем. Но этого не надо делать, если он ничего плохого не сделал. Это во-первых. Второе. У них всегда юридически чистые машины. Это важно. Потому что если возникнут какие-то юридические проблемы с кредитом, залогом или что-то еще, то они, то они
0: гарантируют, что их не было. Да, да, именно.
1: И они будут ответственным лицом перед тобой, то есть перед, перед покупателем. Это важно.
0: Поэтому автоматически,
1: покупая машину у дилера, ты закрываешь вопрос о юридической чистоте. Важно только посмотреть, чтобы в ПТС он был вписан, дилер, а то бывает э, некоторые хитрые дилеры, чтобы не платить налогов, они ее через комиссию протаскивают, эту машину, и как mm -hmm. бы от собственника к собственнику. Mm -hmm. Сами, то есть, то есть, не Просто как площадка они ее уставляют? Типа а, того, а? да, mm -hmm. как свободная площадка, которой может пользоваться человек для продажи автомобиля. А здесь сложнее, потому что здесь получится, что дилер не будет нести ответственность, и придется все-таки воевать с предыдущим собственником. Поэтому достаточно увидеть в ПТС запись дилера, именно того, того юрлица, который соответственно продает автомобиль. Гаран... Ну, при условии, это гарантия что юридической чистоты. У
0: договор еще. Да.
1: Вот именно что у дилеров этих mm -hmm. проблем нет. Само собой, везде есть исключения. И может быть, äh, бывают ситуации, есть когда и дилер подсветил способ да, минимизировать это. Этот. Да, это уже, это с юридической стороны. Технически они могут быть там плохими. Uh -huh. Но это вопрос номер два. вот Это раз. Второе. Покупать, если берется машина у участника, то только у собственника. Не у брата, свата, друга, еще у кого-то, uh -huh. только у собственника. Прям вот, чтобы человек, который продает, был вписан в ПТС именно он. мы берем его другой. паспорт, говорим, друг, да? друг, давай
0: паспорт, сравниваем и...
1: И соответственно, если это, например, бывает ситуация, когда машина оформлена на жену, еще он как пускай она присутствует на сделке, то есть покупать автомобиль только в присутствии собственника. Это очень важно, mm -hmm. очень важно, чтобы он при тебе ставил подпись в ПТС и при тебе ставил подпись в договоре, потому что в случае
0: чего ты сможешь это. Ну, а как... есть же такая, ты недавно про это говорил про добросовестного покупателя вот этого. Вот.
1: Добросовестный покупатель это вообще другая ситуация. Это когда, например, покупаешь себе автомобиль кредитный, э, ты не мог знать, что он в залоге у банка и а, ты все возможное, чтобы да, 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 да. узнать. Тебе приходит бумажка, что твой, твоя машина является предметом залога, и ты можешь выкрутиться из этой ситуации, оставив себе машину, если ты докажешь, что ты добросовестный покупатель, и ты не мог знать, в принципе, на момент покупки о том, что она такая. Все, и тогда ты с себя скинешь все на того на предыдущего okay. собственника, на того, кто, грубо говоря, брал кредит. Вот. И, соответственно, okay. как бы избежишь Значит, потери автомобиля. документы,
0: покупаем у собственника. Да. Это вот юридическая сторона вопроса. Если мы покупаем машину, то покупаем у официального дилера. Если это у какой-то компании, да. ты покупаешь да. машину.
1: Тем самым, вот, что первый, что второй случай, он убирает возможные косяки с документами. Но не полностью все, а основные, самые дорогие. Второе, на момент покупки
0: обязательно надо пробить машину.
1: Хотя бы... Вот хотя бы по одной базе, но самый минимум по базе ГИБДД. Это так легко. Мы Забивается винкод.
0: Вин код И проверяем, и смотрим, что историю
1: некуда. Да, и причем смотрим записи, которые выдал ГИБДД. ГИБДД выдает, с какого, по какой был собственник, когда был собственник, соответственно, данные у ДТП и так далее. Мы берем ПТС и сравниваем данные, которые записаны в ГИБДД, с данными, которые записаны в ПТС. Сейчас пошла такая мода. Вот сейчас, после того, как многие сайты объявлений начали требовать ВИН-код и начали предоставлять людям информацию об автомобиле mm -hmm. уже на момент показа объявления, сейчас пошла такая классная штука, тенденция. Люди выставляют в объявлении не свой винкод код uh -huh. то есть, например, они пишут один владелец автомобиля, все, 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 и машина подсвечена зелененькими галочками. Да, у нее действительно один владелец, все везде такая классная тачка. И ты едешь, тебе же за тебя же сайт все это проверил. Uh -huh. Ты уже доверяешься как
0: проверенный машина. И ты
1: приезжаешь, и ты даже про документы ты не думаешь, потому что вот надо смотреть машину, ведь она уже проверена, все. А они просто берут другой вин код с другой машины. Это uh -huh. легко делается. Я могу позвонить просто по и сказать: Здравствуйте, скиньте мне vin хочу машину проверить мне вин винкод я его винкод в свое объявление подставляю и под его видом автомобиля продаю свой это вообще и получается что человек если не сравнить данные которые указаны в объявлении с дан... ну по факту с данными угу. фактически тот тот ли это автомобиль или нет даже здесь может быть обманут я это очень смор... много гипноз. смотрим винкод пробиваем в базах обязательно и пробиваем главная база это ГИБДД. есть еще платные например автотека автокод угу. и так далее там буквально 50 100 200 300 рублей в зависимости ну от, от конкретной базы можно получить сумму информацию по автомобилю. Тоже лучше не
0: экономить. Это некая агрегированная инфа по разным базам, которые тебе в одном отчете дают. Да,
1: сама по себе она не является ну, то есть, как таковой, она одна тебе не даст полную информацию, и плюс не всегда там все абсолютно идеально верно расписано. Бывает такое, что, ну, разные ситуации бывают, когда в базе написано куча-куча-куча ремонтов, на самом деле на машине вообще ни одного из них нету. Такое тоже бывает, когда под разные машины делаются ремонты. Например, это
0: жулит кто, Дилер что ли? Нет, это а при, при ремонте. Короче,
1: получается, вот, например, я, например, являюсь экспертом, да, я могу пользоваться базой Audatex. Вот, например, я за каждую машину, за то, чтобы ее подсчитать, сделать просчет, должен заплатить какую-то сумму денег, например, там 500 рублей. А я для того, чтобы не сэкономить деньги, у меня приходит машина, а я уже такую, ну, эту модель пробивал. Я беру, просчитываю ее по тому ВИН-коду, по которому. Mm, я понял. И получается, у этой машины, к этому вин привязывается вот такая такой список того, что я просчитал. А я просчитывал другую машину. Понятно. А у той нет вообще по базам ничего. Там, там полно таких нюансов, которые делаются с поправкой на людей и на наш, ментали... на наш менталитет, когда мы пытаемся сэкономить деньги на ровном месте. Это я к чему? Это к тому, что мы. Это вопрос касается юридической частоты. Можно посмотреть, есть еще сайты Реестр залогов и ФССП, Федеральная службу судебных приставов. И там, и там также по вин можно пробить машину. Это ну, же
0: открытая база, куда можно... Да, и, соответственно, mm -hmm. понять, как, как, что, где.
1: Это такой способ обезопаситься. Понятное дело, что,
0: блин, вот... Короче, это не, это не серебряная пуля, и вообще это все совокупность каких-то, должно быть, совокупностью разных проверок. Да, и... я, короче, сколько раз да. мне этот вопрос, вот, который ты задал, задал,
1: я слышал миллион раз уже, Но ну, расскажи, как это сделать. Да у нас 200 видео на канале, из них больше половины да. это то, как это сделать, потому что всегда есть нюансы. Главное быть внимательным, главное внимательность и скепти... скепсис при осмотре, то есть скептическое настроение, то есть чтобы нельзя было обмануть, только это нужно. То есть, внимательность, даст тебе понимание, что вот здесь вот так краска лежит, а вот здесь вот так, вот здесь э, глянцы, вот здесь маты, вот здесь болты сорваны, а вот здесь нет, вот здесь вот потертое, а вот здесь нет, и так далее. То есть вот именно вот эти вот скептические настрой и внимательность дадут гораздо больше, чем... Просмотренные видео. Да, чем просмотренные видео и прочее. Uh -huh. Это самое есть важное. Вопрос в том, что если у тебя нет при этом базы знаний за спиной, то одни и те же параметры, которые, например, я замечу и заметит еще другой человек, мне скажут об одном, а ему могут uh -huh. ничего не сказать, потому что он просто их заметит, эти нюансы. Но он не знает, как их интерпретировать, потому что у него, например, нет в этом деле опыта. Мне будет проще, потому что у меня есть небольшой опыт в этом деле. Я, когда смотрю, я могу понять, так, причина-следственная связь. Почему здесь так? Почему здесь так? Вот вот, как раз э, про вот эту вот женщину перекупа которая вот здесь э, Nissan x вот только mm -hmm. недавно смотрели. То же самое. Она по телефону рассказывала, как все у нее там замечательно, как она владеет. И я ей даже вопрос задавал. Если ты посмотришь видео, я mm -hmm. задаю вопрос, Я говорю, как же так? Я вот пробиваю вашу машину по базе, а вы говорите, что владеете с 16 -го года, а у этой машины один владелец по сей день. Ой, ну я не знаю, может быть, у вас там база, что-то я-то -то точно знаю, что с этой базой все в порядке. Я mm -hmm. просто понимаю, что где-то какая-то, ну где-то там человек темнит.
0: А как-то можно вообще эту картину, не знаю, по России поменять? Ты, у тебя есть какие нибудь идеи на. Законодательством
1: можно, но тут большая проблема. Там единые базы mm -hmm. очень четко, ну что-нибудь такое. Все, что мы сейчас обсуждаем, это, скажем так, взять, грубо говоря, ежовые рукавицы и всех mm -hmm. ими прижать. Mm -hmm. То есть, смотри, менять надо не. Тем, что мы говорим «это плохо, это делать нельзя». А, ну и не тем, что за то, что ты это сделаешь, мы тебя посадим. Правильно менять — это формировать здоровое общество, здоровое мышление, чтобы
0: человек не мог этого допустить, и все. Но просто вот для этих людей, которые, ну, вот ты говорил, женщина-перекуп, много других перекупов, для них это такая вот, у них такая работа. Mm -hmm. У них такая мораль, что они готовы вот так работать, обманывая людей. Вот как, есть, кроме... А, как, вот, допустим, ситуацию с убийствами. Вот убить человека же нельзя. Yeah. И
1: если ты убьешь кого-то, тебя посадят там на сто лет no, да. в тюрьме. Убийства никуда за... не но деваются. Но убийства это продолжаются. Все mm -hmm. равно находятся люди, которые убивают других. По неосторожности, еще что-то и так далее. Какие бы законы ты ни ввел, они какую-то часть людей отсеют само собой. Но исключить это невозможно, потому что это, это в крови и человек всегда найдет. Вот обратите внимание, выходит какая нибудь программа через какое-то время выходит для нее кейген там или там как ее называют таблетка против жадности. Ну возможность ее скрыть. Да, с программами
0: стало по-другому немного. с программами наверное еще нет но вот с музыкой стал по-другому потому что получилось так что ты тебе просто ну в лом уже э, идти какие-то торренты, ты что-то там скачивать. А, ну да. — заплатил 150 рублей и слушаешь всю музыку мира то есть не по вот, как... и поверь не ты точнее не ты вот ты вот, ты, вот платишь а
1: миллионы людей не платят ну, да. а они хотят. Ну, и им с, проще с, потратить с, свое время равно
0: э, ну, я, я, я знаю что если с, смотреть аналитику mm -hmm. а, сервисов да, да. то есть понятно что то есть вот только просветительские какие-то вещи можно делать получается. именно то
1: есть я что понял, что насилием и злом тяжело победить зло. Вот, ну, Действительно тяжело, потому что вот, вот, я недавно, я думаю, все смотрели, наверное, ну, там, по количеству просмотров новое шоу Амирана, куда
0: приходил Лев против. Ты не смотрел? Нет, я, я, я очень не могу смотреть эту программу. Я на самом деле тоже не могу. Вот я одну новую.
1: Просто, просто там было, mm -hmm. этот, не знаю, мне там ребята говорят, посмотри. Я посмотрел. И я там парни против были впротив, да, что они делали дичь. И вот дичь, понимаешь, Но... ты говоришь, что они делают дичь. У них правильные мысли и правильные идеи. Они хотят э, ну, бороться с тем, что там тебе разве нравится, что у тебя во дворе кто-нибудь бухает. Мне это тоже не нравится. Но э, как это делает как раз Лев против? Они насилием, насилием пытаются да. искоренить насилие. Это невозможно. Насилием насилие искоренить не получится, только добротой, показывая, как можно иначе просто жить, что можно иначе себя вести и так далее, только так можно добиться успеха. То есть, когда люди будут понимать, что светлым сознанием, правильным сознанием, без обмана, гнили, низости и прочего, можно гораздо большего добиться и лучше себя чувствовать, чем, ну, чем с гнилью. Вот. И поэтому, но, опять, есть такая классная фраза «Хочешь изменить мир, начни с себя». И вот в моем понимании, вот сейчас у меня есть такое сформировавшееся, устойчивое понимание здорового человека. Здоровый человек, то есть нормальный человек, в который живет. Моя свобода, то есть мои действия не ограничивают других людей.
0: Угу. То есть я не... Типа твоя свобода заканчивается
1: там, где начинается Свободу. свобода другого человека. Все верно. И вот, и соответственно, я не мусорю, я не ругаюсь матом. вот Я не пью, вообще не пью уже сколько, ну с 2008 года, уже 11 лет я не пью вообще ничего, даже квас. Вот прям. Смысл в чем? получается, я стараюсь начать с себя. Я стараюсь делать так, чтобы мои действия не отражались на ком-то плохо и негативно. И чтобы, грубо говоря, не ущемлять других людей, чтобы не вызывать вот эту ситуацию, когда человек будет считать, что я поступил с ним... Нет, конечно, многие люди считают, что я поступаю с ним некрасиво и подло, особенно те, кто мне пишет в ВК «Привет, добавь друзья» или «Привет, подскажи какую машину купить, что тебе сложно, что ли?» А mm -hmm. у меня давно на стене написано, кому писать по этому поводу. Вот. Э, они считают меня... Вот мне я только сейчас, вот перед твоим приходом, прочитал сообщение, где человек написал «Все понятно, ты только э, на ютубе можешь языком трепать». А началось это с того, что он написал «Привет, хотел заказать машину в подбор, а мне отказали». Я говорю, почему? А, у него бюджет там 150 ну, тысяч, да. а критерий там, там офигеть, чуть ли не Бентли он хочет. Ему отказали. И он такой, вот, почему вот вы снимаете видосы авто за 150, а как бы подбирать а такие подбирать не хотите? Не Я не говорю, не. открой видосы авто за 150 и, и посмотри, сколько машин мы нашли. Мы снимали там реально огромное количество видосов. Сколько мы реально нашли? Смотри
0: начало видео и послушай, что вы говорите про это. Абсолютно, да. Слушай, а вот это твоя медийность, все она есть. У тебя два там, сколько, 2,3 миллиона подписчиков на Ютубе. Да а у это как-то. Ну, тебе тяжело от этого? Да, нет, чего бы. Ну, не знаю, ну вот то, что тебе люди пишут, что ты плохой, фильм. А, первое время пробил или нет? А,
1: здесь мне очень повезло, потому что я. Есть такой великий человек, Стасова зовут, э -э -э, этот чел, который... Это наш... Ну, как, я скажу, если мой первый оператор будет не совсем правильно, но это тот, с кем мы начали, uh -huh. запустили канал на YouTube. Вот, этот человек, который вообще был основоположником этого канала, все, и мне очень повезло с ним, потому что этот человек очень светлый, он кришнаит, он глубоко верующий, все, и вот мы с ним, так как мы с ним проводили очень много времени вместе, так как ролики снимались, то есть да, потом филиалы открывались, ездили uh -huh. в Питер, Нижний Новгород, и мы очень много времени проводили вместе в такие моменты он мне помогал психологически, то есть он помогал переживать вот эти моменты, когда были негативные комменты, когда все это меня, меня прям тоже меня прям mm -hmm. разбирало, бомило, все это было. А потом, поговорив с ним, я со временем понял, что, ну, часть его мировоззрения перенял вот на эту тему, у него очень правильное мировоззрение, как бы, на эту штуку. И теперь очень сложно меня выбить из клеи какими-то mm -hmm. комментами. Это еще возможно все равно. Я читаю практически все комменты. А мне надо получать обратную связь mm -hmm. от того, что вот, например, мы сняли, и мне надо понимать, неинтересно, неинтересно, куда идти дальше и так далее. То есть я... что я понял, что сейчас я завишу от этих людей. Я им очень благодарен, этим вот, миллионам. А ты от них зависишь? Это же не твой бизнес, YouTube. Не... не совсем так. Я завишу от них, потому что я не могу с ними делать то, что нравится мне. Мне надо делать то, что нравится им. Потому что в противном случае, ну, как бы, они будут недовольны. То есть что? люди пришли, люди подписались на канал, хотят видеть какой-то э, контент, а я буду делать то, что нравится мне. Ну, как бы, они... Ну, ну, они разочаруются. А получилось расслышать. так,
0: что ты делал то, что нравится тебе, и а появились оно, эти люди, оно которые...
1: Ну да, ну как... Так, смысл в чем? Моя цель, я, ну, чтобы ты правильно понимал, здесь нет черного и белого так же, что нравится мне, нравится им. Нет, какой, какой баланс. найти между... баланс. Mm -hmm. да. То есть что нравится мне и при этом нравится людям. То есть я, я не скажу, что я теперь все, я теперь хожу и слушаю, что мне там говорят. Да нет. Я просто любое действие, какое-то любое мысль, которую, ну, точнее, любое видео, которое мы хотим снять, мы теперь, грубо говоря, согласовываем с тем, что эти люди хотят видеть? То есть, слушай, извини, то есть, это еще один цензор,
0: который появился в жизни. Ты сейчас сделал очень крутую вещь. Ты вот помог ребятам из Барнаула. Я уверен, что это мы сделали. Вы, да, ваша компания. Окей, да, сори. Аудитория хотела этого? Или это ты хотел? Здесь больше хотел
1: я, потому что, ну, именно показать все это, да, я не знаю. И помочь. Да, тут был смысл в чем. Аудитория хотела видеть подборы соответственно, yeah. и мы в а -а -а -а. рамках этого такой, показали то, что они хотели. Как бы... То есть они хотели видеть
0: подборы, мы им показали подборы. Но ты придумал <свят> это, ну, точнее, вы придумали сделать так, чтобы вам было интересно самим это делать, и вы чувствовали Не совсем, Ну что значит
1: этому? интересно, да. Тут, тут была цель помочь <свят> ребятам как угодно, просто наша цель была помочь им, и мы бы помогли им вне зависимости от того, вышло бы видео <свят> или нет. Просто поняв, что их, э, у них есть желание развивать YouTube-канал, группу, то есть надо привлечь внимание к ним, чтобы эти люди могли после этого дальше жить и радоваться нам было необходимо ну это все снять вот именно для этого а раз мы снимаем то мы можем ну как бы сам момент ну мы можем еще и людям показать то что они хотят они хотят подбор и мы получилось у нас вот как как свое время с э, автоподбором с тем что совпало все чтобы mm -hmm. случилось так то есть была сумма уже набрана на самом деле если бы мы копили дальше я думаю что мы могли бы накопить еще больше денег подождать mm -hmm. еще немножко времени но Понимая, что сейчас наступает лето, и если мы сейчас это лето пропустим и машину им даже подарим им в зиму, она им не нужна, они, ну, они целый год будут ждать, пока она не поедет. То есть, у нас уже было вот. Нам нужно было подобрать машину, нам нужно было собрать деньги, нужно было показать это все, ну, как бы, чтобы привлечь к ним внимание. Mm -hmm. И нужно было это сделать, да, успеть. То -то... И все совпало, понимаешь? То есть mm -hmm. собралась вот эта сумма денег. Нам нужна была машина, машина нашлась. Ну, как бы, вот все, все совпало. То есть я не скажу, что. Кто-то прям, что вот сама... Они написали письмо в январе месяце. А сделали мы все это, ну, вот в мае, первого числа. Ну, там,
0: там кратко расскажем эту историю. Речь про ребят из Барнаула. Алексей и Александр, Александр, Александр и Петр. У них заболевания. Мышечная дистрофия Беккера. Я не особо в да. этих В общем, смысл в том, что они не могут... Ну, они не, не могут делать то, что мы можем делать как привычные Симми вещи. Со временем да. у них, вот. Да. То есть это прогрессирующее заболевание, которое очень сильно мешает жить и вообще мешает что любит делать. Вот И вы, а, ваши команды, а, во-первых, собрали денег на то, чтобы у них появилась машина и возможность путешествовать и вести свой канал о путешествиях путешествиях. Да. Вот. Ну а... и плюс о летсплеях. Они хотят еще снимать play, то есть прохождение игр и так далее да. на Ютубе. Вот и вы вот таким образом им помогли. Есть на, на Ютубе YouTube два ролика, где вы рассказываете, как все это было. Я к этому подкасту тоже прикреплю все ссылочки, расскажу о ребятах. Да, просто чтобы, в общем, тех, кто слушает, чтобы uh -huh. они понимали, о чем мы вдруг про барнаута заговорили. Ну, да. Вот, а... да. И мы говорили о том, что, в общем, совпало. А тем не менее, ты говоришь, вот я ориентируюсь на аудиторию, вы ориентируетесь на аудиторию, а, но тебя не тошнит делать автоподборы? Ну, то есть вот это некий баланс есть, то есть это не совсем то, что тебе совсем не интересно, но ты это на делаешь, потому деле, что аудитория хочет. На самом деле, подборы мы
1: уже давно-то не снимаем особо. Я, честно скажу, я не очень люблю снимать автоподборы как таковые, потому что, во-первых, это, это не полезно. Объясню, почему. То есть, э, если мы говорим про какое-нибудь оживление мертвеца, там я могу поделиться каким-то опытом знанием. в диагностике, знанием чем-то еще. Это может быть кому-то полезно. И я получаю ежедневно Письма о том, что спасибо, я вот посмотрел ролик, как промыть форсунки без оборудования и так далее, или как там uh -huh. э, устранить эту неисправность и себя нашел. То есть я получаю письма благодарности о том, что люди реально, увидев ролик, поняв, что у них примерно такая же проблема, находят у себя неисправности и не тратят на это деньги, ну как бы, и сами ее устраняют. Это очень кайфово. А подборы — это то, что любят люди, то есть это надо ехать, обман, грязь, вот как вот это вот женщина перекупом из mm -hmm. x из они этого хотят, то есть многие, к сожалению, хотят грязи, низости, подлости, а ну-ка покажи, какие там люди говно и так далее, потому что сам по себе осмотр машины мало кому интересен, я могу взять и водить на улицу и показывать осмотр автомобиля, они все будут одинаковые, однотипные, а давайте посмотрим вот сюда, а давайте посмотрим, а вот здесь мы видим вот этот нюансик, из роликов-то вырезаем, и люди когда пишут, я хочу подбор, да из подбора вырезан сам подбор, на самом деле, то есть сам факт проверки автомобиль вырезан, поиск объявлений вырезан, все вырезано, потому что это неинтересно, это скучная информация. Мы раньше ее вставляли, и людям не нравится, они перематывают, они не смотрят, есть глубина просмотра ролика, видно, что им нафиг не нужно. Им нужен экшен, когда вот продавец, когда продавец обман, когда ты такой, а вот об этом ты умолчал, или что-то еще, вот это им нужно. И, понимаешь, под словом, давай подборы, Люди хотят именно получать вот это вот шоу. Шоу такого масштаба к сожалению. А мне не нравится это, потому что я точно знаю, что любого человека можно дискредитировать. То есть, если ко мне сейчас, вот ты бы сейчас пришел, например, со скрытой камерой и начал бы просто меня из себя выводить какими-то вопросами. Провоцировать. Провоцировать, Провоцировать. да. И потом взял бы то что, я, то, что я там на тебя там наорал, там наехал еще что-то, ты бы все это нарезал и выпустил видео, то все бы сказали, ах, какой этот, Ильдар так, говно человек на самом деле. Потому что ты так это нарезал, ты так, ну, ты преподнес. И получается, когда я приезжаю в виде человека, который должен второго вывести стабильного состояния, ну, дестабилизировать, чтобы он начал проявлять эмоции какие-то, то я выгляжу таким же говном, на самом деле. Ну, как бы, я не хочу этого. Поэтому я вот подборы очень не люблю. Потому что здесь именно вот... Здесь от зла. Вот. Но это оживление
0: мертвецов — это от добра. Понятно. Это очень неконструктивно. То есть ты берешь болячку и в нее тыкаешь. Смотрите, болячка. Да. И ты такой
1: приезжаешь, приезжаешь, смотри, машину за 300 тысяч, такой говоришь. О, у тебя здесь ржавчина. И человек такой говорит, ну, само собой, машина же старая. Я-то понимаю, что само собой и машина старая. Но многие люди не понимают этого, и надо вот на это указать. А вот смотрите, державчина здесь. Да понятно,
0: что за 100, 200, 300 тысяч вообще, в принципе, машины — это полутрупы. а почему ты не перестанешь вообще делать автопогору?
1: А мы их, ну, как бы мы их снимаем минимально. Я не могу полностью перестать, потому что это, треб... это люди... ну это людям нужно. Люди хотят это видеть. Ну, как бы... Это есть то самое, что я тебе говорю, что зависимость от аудитории. Я не могу делать только то, что я хочу. Мне всегда надо делать э, поправку, вот, находить тот самый баланс э, между тем, что хочу я и что хотят они. И получается, что, вот, например, подбор Санта-Фе для ребят с Барнаула — это как раз баланс. Они хотели подбор, они увидели подбор с перекупщицей. Кто хотел посмотреть шоу экшн с перекупщицей и с э, поиском автомобиля, вы его получили. вот. А те, кто
0: хотел увидеть нечто большее, они увидели все остальное. Все. То есть... так, извини, вот прости, я туда дальше полезу. Почему ты это делаешь? Если ты... ви... у тебя есть твое четкое понимание, что люди хотят вот это вот плохое. No. А, но ты все равно говоришь, я должен делать вот это плохое, в каких-то, условно, там, вариациях, потому что они этого хотят. Почему? Если ты как бы, ты, ты решаешь. Этим людям я должен вот
1: так я скажу. Я должен им... То есть ты чувствуешь некий долг перед ними? Да, вот все те два и три миллиона, которые подписались, это люди, которые поверили, грубо говоря, в меня, ну, в какой-то момент, в меня, в нас, вообще, во все это. Они доверились. То есть те, что они подписались и смотрят еще, они дали мне возможность жить так, как я хотел, как я хочу и так далее. То есть смысл в чем? На, ну, естественно, не, нет смысла кого-то обманывать. А, надо понимать, что аудитория сама по себе, да, она поменяла мое финансовое положение от там, человека, который перебивается с хлеба на воду до человека, там, ну, когда я приехал в Москву, у меня действительно были финансовые проблемы, до человека, который который гараж построить. мечты свой собирает. Да. Понимаешь, я купил за 300 тысяч праворольную камри, чтобы свою камеру да. перебрать. А, то есть у меня как бы эти, это именно они дали мне это. Не я
0: себе угу. сам, они дали. И я я как бы им должен. Извини, но ты у тебя нет никакой рекламы. То есть это ну, ты про то, что твой канал это очень крутой инструмент продвижения твоей компании.
1: Да, там, там как, капают какие-то копейки самого YouTube, ну, Все там... равно это раз. Плюс компания автоподбор у меня как бы ну, основной заработок все равно это с автоподбора. Как бы он, mm -hmm. он всегда был, и есть и остается. И поэтому я, кстати, благодарен очень и компании, и каналу, и YouTube, и всему этому, потому что. Компания дала возможность создать канал именно компания, потому что э, да, даже оператора себе позволить на первом этапе я не мог, а именно деньги, которые компания приносила, э, ну, то есть uh -huh. я тогда еще и сам работал, ну, подбором занимался, именно на них я, грубо говоря, платил зарплату оператору и монтажеру, который снимал ролики, который, ну, вот все это связано, то есть и получается, что компания позволила мне снимать эти видосы, YouTube позволил компании вырасти uh -huh. с филиалами и так далее, то есть все взаимосвязано. Общем, я, система, просто здесь, да. я просто здесь как, как пешка, которая которая из-за обстоятельств тоже получила возможность реализовывать свои мечты. А они есть у меня. То есть, например, да, был вот, ну, гараж собственно... мечты и еще а, что-то. О чем ты мечтаешь? А сейчас уже я даже не знаю. Пока я был максималистом, я мечтал о мире во всем мире. Сейчас я понимаю, что многие люди заслуживают того, чтобы их обманывали. Это факт. Я, к сожалению, разочаровался в этом очень сильно, потому что э, раньше я думал, что опять есть люди добрые и, и так далее, а сейчас я заметил, что есть люди хитрожопые, ну, вот я их по-другому не назову, которых надо, чтобы обманывали, mm -hmm. потому что иначе они не понимают. Ну, даже
0: даже возможность научиться.
1: Это Да, то есть они платят за свой опыт деньгами, то есть и временем. Я за свой платил и деньгами, и временем mm -hmm. и не ныл, не рассказывал всем вокруг, как мне плохо, дайте мне денег, мне он каждый день пишут люди, а что там, ну, закинь мне тысяч 10, 15, 20, я вот бедный студент, у меня деньги... Я тоже был, так у меня все это было, ну и что? Вместо того, чтобы сидеть и в ВК писать, иди заработай денег. Деньги не цель, и вот для многих деньги это средство для достижения цели, для меня уже нет, я уже не знаю, как бы, э, смысл в чем... Все, чего я хотел, я получил лет пять назад. Я не в, не в материальном плане, не в финансовом, что там квартиры, машины, ну, понятно, дачи. поездки. понятно, тебе хорошо. Да, я хожу в тех же там кроссовках э, по два года, пока они не развалится. Я в шортах хожу, он, рваных, дараных. Ну, настолько все. Я уже не знаю, чего я хочу в плане... Я уже не знаю, чего я хочу именно вот как касательно целей.
0: Финансов. Финансовых. Финансовых? Нет, материальных вообще целей давно вот, уже да. нет. а о чем ты... Не знаю, не, ну слушай, гараж мечты прикольная. Гараж мечта. мечты, я, я уже тоже пересмотрел
1: гараж мечты в свое время. Э, вообще смысл. Я сначала в гараж мечты хотел за, ну как бы, получить автомобили, которые, о которых я мечтал, а сейчас я понял, что гараж мечты это скорее состоит из автомобилей, которые помогали мне в жизни идти дальше. Вот я бы сейчас с удовольствием вернул бы свой лансер 9 красный, у меня был супер топовый лансер. И я уверен, что мужик, который на нем есть, сейчас просто кайфует, потому что эта машина, э, ну, я в нее также вложил. Вообще в любую машину, которая у меня была, я вкладывал душу. Я прям вот, я трачу времени много, uh -huh. сил, все, я прям делаю из ее конфеткой. И, по, к сожалению, их надо было продавать. Ну, э нужно было, чтобы там купить другую, скажем так, подороже, уже идти дальше. Вот, пришлось продавать. И сейчас я понимаю, что «Гараж мечты» — это те машины, которые были тогда. То есть э никакой там э «Ламборжини», там, я не знаю, Урус, «Авинтадорович», «Хураканович» никогда не принесет тех эмоций, которые... «Лансер 9» за 300 тысяч рублей, который э у меня был. Вот он давал больше эмоций, потому что эта машина... Это моя история. Mm -hmm. И вот у меня сейчас даже дома, ну, как бы есть фотографии, все на диске хранятся, я прям вот коплю mm -hmm. их, я открываю э, фотографии там за 2010, 2011, 2012 год, смотрю, и я вижу. У меня, все, у меня почти все фотографии — это автомобили. И, ну, вот реально. То есть у меня uh -huh. просто может быть, может быть фо, могут быть фотки просто тачек. Я шел по улице, например, у меня телефон, когда с камеры появился, я иду и фоткаю машину. Uh -huh. И я помню, где я когда сфоткал эту машину. <сёк> и так далее. То есть у меня моя жизнь фотографиях они в автомобилях. И мои тачки, когда я ее покупал, uh -huh. я ее фотографировал. Там тут под снегом, тут э, там, там не знаю, застрявшую, тут э, там ночью, тут днем, тут красивый кадр, еще что-то. Вот так вот. и у меня То есть у меня 90% фотографий — это мои тачки. И вот именно их бы я и вернул с удовольствием. Но, к сожалению, зачастую это невозможно, потому что они просто давно, Но ну, это было слишком давно, поэтому я не продаю, например, камрюху, которую в свое время, в 2012 году маме подарок купил. Сейчас сейчас мама уже ездит на другой машине, и ей она не нужна, и поэтому я ее забрал сюда и езжу на ней. И я ее не продаю, вообще не продаю, но ее нельзя продать, потому что это... это Вообще отдельная Camry 30 для меня это просто супер отдельная машина, потому что это первая тачка, которую я купил в подарок Слушай, полностью ну, за свои да, деньги. Вот да. так. Это, это вообще это было вообще круто да И вот она, как бы, это было прям супер событие потому что тогда мама вообще офигела, она точно не ждала этого. Вообще никто не ждал. А я для этого пахал. Я вообще, когда работал в Москве, у меня я практически все время работал без выходных. То есть у меня три дня, три через три график на дилере и три дня выходных, якобы, которые я должен отдыхать, я работал в другом сервисе параллельно. Поэтому у меня как бы год за два шел. Поэтому опыт гораздо быстрее копился, чем могло бы ну, быть. Потому что я работал в мультибренде параллельно с кучей разных там, какие-нибудь Сузуки, BMW, Mercedes и прочее, и в Volkswagen, надели на дилере Volkswagen параллельно без выходных. И получалось, что э, я работал, Света Белого не видел, работал, работал, и апофеозом всего этого квинтэссенции стала да. вот эта Камри. То есть я накопил на нее денег, я хранил эти деньги, я еще снимал, я при этом покупая Камри за 465 тысяч, это в двенадцатом году, э, жил на кольком месте. То есть, в, да, mm -hmm. в двухкомнатной квартире мы жили в пятером. Уже okay. в четвером, скорее. Один съехал, да, мы в четвером жили. Мы на четверых снимали двухкомнатную квартиру, и у меня было свое колькоместо, mm -hmm. свой диван возле балкона, свой стол с компьютером и вот, э, вот это было мое место. То есть я жил ради. Ну да, я прям шел к этому, я вот купил эту машину, отвез домой, я прям помню, как мы ехали с этим с Альбертом, с Владом, с товарищами, мы вместе поехали домой, как всю дорогу ехали то сюда, как я кайфовал, как я ее подарил. И у меня самого не было машины. Я вернулся обратно в Москву и дальше пошел впахивать просто. вот Ну недолго уже, как раз я уже такой оперился, потому что это как раз 12 год был, и уже потом открыл сервис. Ушел в свободное плавание. То есть это вот такая вот штука. Это камри для для меня символ изменения жизни лично моей. Она прям ну, сильно поменялась с тех пор, как я ее купил.
0: Ты счастливый человек?
1: Абсолютно. Вообще счастливее меня никого на этой планете нет, серьезно. Я максимально счастливый, насколько это может быть, потому что у меня есть все, что я хочу. У меня, ну как бы я в том возрасте, когда еще нет проблем со здоровьем. Да и в принципе, я не знаю, Я просто в этом мире нет для меня больше чего хотеть. Ну не знаю, я счастливый просто потому, что у меня есть все. Ну, mm -hmm. в плане того, что все, я еще раз, почему обычно, когда я говорю эту фразу, у всех в голове сразу появляются мысли о деньгах, богатстве. Нет, в этом и смысл, Круто. что мне это, ну, как бы, это не цель. Еще раз. Да. То есть, да. как бы, Деньги, просто в какой-то момент времени, я понял просто истину, что сколько бы, ну, как бы, как, сколько бы не было денег, ничего не поменяется. Uh -huh. Это вот штука, как со Славой. Слава сейчас себе купил Range Rover. Uh, да, Range Rover Sport, он прям кайфует, все. А когда-то он ездил на Галанте uh -huh. за 135 uh -huh. тысяч на праворульном. И вот мы с ним, когда он купил Range, все, мы там, ну, классно посидели, там, отметили, так скажем, это дело. Вот, и обсуждали. Он, конечно, покайфовал, прошло сколько-то времени, мы опять эту тему затронули, и я говорю, ну что, как раньше? Он говорит, классно. Я говорю, ну что, ты чувствуешь себя успешным там, человеком еще? Вообще никакой разницы. Mm -hmm. И вот мы с ним это обсудили, момент, а, у него, у меня просто это понимание пришло чуть раньше, чем у него, и я как бы я наигрался в эти игрушки раньше, чем он. В плане того, что вне зависимости от того, на чем ты ездишь, во что ты одет, где ты живешь и так далее, от себя никуда не денешься. И можно утром на работу ехать на Порше Каене, а можно на Ладе Гранте. И разница только в э, ощущениях вот здесь, но ты все равно, неважно, какая у тебя машина, ты с утра идешь, встаешь и едешь на работу, потому что ты живешь на работе. И вот Слава, и я тоже. То есть мы живем вот этим, в компании Автоподбор. И наша жизнь — это здесь. И неважно, на чем ты добираешься на работу, хоть на метро, хоть на, на самолете, хоть на чем. Цель Доехать до работы. И Слава тоже понимает, он кайф покайфовал там туда-сюда, до этого ранжа, но все, он тоже наигрался. И вот сейчас мы с ним этот момент обсуждаем. Я почему езжу на Toyota Camry? Да, потому что мне нафиг ничего не нужно. Вот серьезно. Мне не нужно Bentley или там что-то еще, самолеты частные. Не нужны. Не в деньгах счастье 100%. Вот не в деньгах. Не купишь ты за деньги ничего. Вот я, я обожаю дождь. Я вот реально вот когда идет дождь, главное, чтобы не суперливень, да, когда ты промокаешь за секунду, а вот прям дождь. Особенно мелко моросящий, когда смотришь, люди такие с хмурыми лицами ходят там такие злобные. Я кайфу. Я выхожу, я иду просто пешком, потому что я вообще кайфую. Я кайфую от, от любой погоды, только когда не холодно. Я очень мерзлявый человек. Вот и минус 30 для меня вешалка просто. И там минус 25, даже минус. Даже минус 15. Вообще минус это плохо. Вообще, okay. окей. Вот. Я просто кайфую. Я хожу, ну, как бы в одежде, которая мне нравится. Я хожу в этих гавайских шортах. Вот в этой вот футболке. Это футболка, видишь, футболка с все автоподбора. Потому что у меня просто остальные все стирки. Вот. И я поэтому в ней хожу в этой футболке. Все, мне ничего не надо. Для счастья у меня все есть. Большего, чем я имею хотеть, в принципе, невозможно. У меня есть все, что можно хотеть. И я еще раз говорю,
0: не про деньги. А зачем ты делаешь то, что ты делаешь? Ну, я имею в виду, твоя все-таки профессиональная больше деятельность, э, вот все вот это. Потому что, потому что я от этого кайфую.
1: Потому что, короче, что касается, например, оживления мертвецов или что-то в этом роде, э, я это делаю, потому что э, у меня есть два критерия. Первое, я могу. Второе, это мне ничего не стоит. Ну, то есть не в плане, опять, денег, а в плане затрат энергии, времени. Своих и... личных. Да, да, да. В, то есть, внутренних затрат. Да, соответственно, если я могу и для меня это ничего не стоит, все. Значит, сложилось, вперед, поехали, давайте делать. Все, то есть э, я кайфую от того, что мы снимаем видео, вот именно, ну, как бы, вот, например, по оживлению еще что-то. Я кайфую от того, что я могу поделиться с кем-то, э, ну, знаниями какими-то. Плюс я развиваюсь. На самом деле это тоже такая штука. Э, я всегда, у меня была, была раньше такая, ну, как всегда. Когда в 2011-2012 году, если бы ты спросил, чего я хочу добиться, я, сказал, я бы сказал, я хочу быть самым лучшим, самым сильным диагностом в мире. Потому что у меня прям была цель, я хотел быть прям лучшим, чтобы вот прям вот как... Какой доктор Хаус. Да, вот прям все, чтобы это. Но со временем, так как 2012 года я перестал этим заниматься, и по сути оживление мертвецов появилось год полтора-два назад всего лишь, и был период прям большой, несколько там, лет пять, когда я вообще тачками толком не занимался. Ну, то есть, у меня сколько хватало времени, я, может быть, ковырялся там в своей машине, но в основном все уходил на подбор. Ну, то есть, организация работы, плюс сам подбирал машины и так далее, плюс видосы снимались. Ну, то есть, не, не техничкой. Uh -huh. А сейчас, когда появилось, сожалению, мертвецов, я опять могу знания, мне приходится встряхивать стариной, потому что половина знаний потерялась уже. Uh -huh. И я могу, я изучаю но новые системы, я офигеваю от того, как производители еще продвинут Угу. Всякие там матричные лазерные фары, что-нибудь такое. Вот я кайфу от того, что сейчас, ну, как бы, я изучаю новые технологии, как бы, ну, то есть возвращаюсь опять к тому, что я хотел. То есть занимаюсь тем, что я хотел. Я обожаю разбираться в, в автомобилях. В том почему так случилось, причинно-следственные связи, как это работает, как это связано, как эта технология, для чего она нужна и так далее. я, я говорю, я от, кайфа. От, от того, что люди технологии придумывают. Прикинь, мы имеем технологии современных автомобилей, мы имеем возможность пользоваться автомобилями, начиненными до, до ужаса электроникой, там камеры периферийного обзора, там панорамного обзора, там система контроля за полосой движения, да, там, например, контроль слепых зон, камеры ночного видения и так далее, и так далее. Все это мы имеем сейчас, потому что сотни тысяч людей умерли, потратив свою жизнь на то, чтобы мы это сейчас имели. То есть полно величайших людей, ну, например, Фердинанд Порши, там еще и плюс его дед, его, его сын, его внук, например, Даймлер, Майбах, Шелби, Карл Шелби и так далее.
0: То есть куча людей, и просто Генри Форд. Ну и куча людей, которые не... которые инженеры, которые, которых, да, конечно, не знают... мы
1: не знаем, а которые с ними вместе ночами и днями жили в этих цехах, чтобы собрать автомобиль и так далее. Все для того, чтобы мы сейчас могли нажать кнопочку стартоп, даже ключ повернуть, уже не модно, все. Нажать кнопочку старт-стоп и просто поехать Кайфайфую, когда у тебя машина одновременно жрет мало Едет супер быстро, 500 миллионов Технологий в ней, она за тебя все подумает Все, что хочешь, и когда вот, если даже Ты дебил и попытаешься разбиться на ней Она даже ремень подтянет перед аварией Чтобы не убился в ней Подушками тебя спасет и так далее Спасибо тебе? Да, всегда пожалуйста